0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren sehr spannenden Folge von Digital for Leaders. Wir wollen heute über das Thema Tech-Talente in Deutschland, wo stehen wir und was brauchen wir, sprechen. Und das ist ein Thema, das mich seit vielen Jahren umtreibt und das war durchaus auch eine der Motivationen, warum wir University for Industry ursprünglich mal gegründet haben. Und ich freue mich heute extrem, Dr. Ranja Reda, ähm, begrüßen zu dürfen. Ranja ist Associate Partner bei McKinsey Digital in Wien und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates bei Statistik Austria, der äh, nationalen Statistikbehörde in Österreich. Äh, liebe Ranja, herzlich willkommen und ähm, schön, dass du dir heute Zeit für diesen Podcast genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung, Jan.
0: Ja, Ranja, ich denke, es ähm, ist ja schon spannend, einfach zu hören, äh, welche Aufgaben du hast. Aber vielleicht möchtest du dich... Äh, einfach mit ein paar Worten mal vorstellen für unsere Hörer, dass sie dich kennenlernen können.
1: Sehr gerne. Ich bin äh, aufgewachsen irgendwo zwischen Hochhäusern in Miami, Florida und Bauernhöfen in Österreich ähm, und äh, bin damit auch aufgewachsen mit der Idee, Welten zu verknüpfen. Heute als theoretische Kernphysikerin äh, verknüpfe ich auch zwei Welten äh, beruflich und zwar einerseits die Kerntechnologiewelt rund um Cloud, Daten, Cybersicherheit mit der mehr menschlichen Welt rund um die Themen Lernen, Motivation, Empathie und Kultur ähm, und verbinde diese zwei Welten heute. Ähm, um hier auch das Thema Tech-Talente, welche brauche ich, wie kann ich die als Unternehmen anziehen und noch wichtiger, wie kann ich die weiterentwickeln und behalten damit beschäftige ich
0: mich. Das, was du, was du angesprochen hast und womit du dich beschäftigst, diese Frage der, der Tech-Talente in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, ich glaube, wir können da ja unsere Diskussion wahrscheinlich Österreich und die Schweiz fast schon einbeziehen, ähm, ist ja eine Frage, wenn man die wenn man so die, die, die Zeitungen in den letzten, ja wahrscheinlich halben Jahrzehnt äh, aufschlägt, ist das ja immer wieder ein Riesenthema. Und es wird da von Fachkräftemangel geredet, von Innovationsbremse. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen. Wir brauchen irgendwie eine Zuwanderung von 250 bis 300.000 Leuten pro Jahr in, in Deutschland, um diese Lücke zu schließen. Kannst du da mal so ein bisschen, ja, so, sonst die Fakten darlegen? Wo stehen wir da eigentlich mit diesem Thema Tech-Talente in Deutschland? Ist das ein so großes Problem, wie es gemacht wird? Ist das vielleicht noch viel größer, als wir es wirklich wahrnehmen? Oder, oder wie muss ich das eigentlich einordnen?
1: Ja, ob, ob wir in Österreich wirklich Deutsch sprechen, da gehen die Fachmeinungen ja stark auseinander. <lacht> Aber wenn wir uns, ähm, wenn wir uns ansehen, äh, die Aktivitäten, die Arbeitskräfte heute ausführen, ähm, dann sind mit den heute vorhandenen Technologien bereits 50 Prozent dieser Arbeitstätigkeiten automatisierbar. Was heißt das? Das heißt, wir erwarten ähm, bis 2030, dass weltweit rund 600 Millionen Arbeitsplätze automatisiert werden. Ja, die gute Nachricht ist, weitaus mehr, nämlich rund 750 Millionen Arbeitsplätze global, werden durch Digitalisierung und Automatisierung auch neu entstehen. Ja, die mhm. Implikation aber ist und auch für Deutschland ist diese Implikation sehr groß, dass 35 Prozent der OECD-Länder äh, Arbeitskräfte voraussichtlich Beruf wechseln müssen. Mhm. Ja? Ähm, und äh, womit wir uns global, aber auch in Deutschland äh, sehr intensiv beschäftigen, ist, was sind die Anforderungen an diese Arbeitsplätze der Zukunft? Ja? Die erfordern meist häufig neue, insbesondere technologische Fähigkeiten, und für Deutschland hat unsere Studie mit dem Stifterverband äh, gezeigt, dass in Deutschland in den nächsten Jahren rund 700.000 zusätzliche Technologiespezialisten benötigt werden. Mhm.
0: Kannst du kannst du ja vielleicht ein oder zwei Beispiele geben von so Berufsfeldern, wo man tendenziell erwarten kann, dass sie in den nächsten Jahren, halben Jahrzehnt relativ stark durch Automatisierung ersetzt werden und äh, auf der anderen Seite vielleicht zwei, drei Beispiele nennen für so Berufsfelder, wo eben genau so ein Mangel besteht. Ja, ja.
1: Die, der Mangel, lass mich damit starten, äh, in den Berufsfeldern äh, ist interessanterweise quer über alle Geografien und Industrien tatsächlich in diesen verstärkt notwendigen technologischen Fähigkeiten. Ähm, die Automatisierung betrifft ähm, in erster Linie jene Berufsfelder, die sehr stark repetitive Arbeit ausführen. Das kann einerseits manuelle Arbeit sein, in der industriellen Fertigung zum Beispiel, aber auch repetitive kognitive Arbeit. Immer dann, wenn Arbeitsschritte auch rein intellektueller äh, Natur wiederholt werden, ist hier das äh, Automatisierungspotenzial sehr hoch. Das heißt nicht, dass diese Jobs per se verschwinden. Das heißt nur, dass mehr Wertstiftung stattfinden kann, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesen Jobs äh, vielleicht repetitive Arbeiten automatisiert werden können, sie aber dadurch mehr Zeit haben für stärkere wertstiftende Arbeiten, die dann auch höhere kognitive Fähigkeiten benötigen aber eben auch die angesprochenen technologischen Fähigkeiten.
0: Ist das zum Beispiel so ein bisschen weg von ähm, dem, dem Abtippen oder manuellen Einscannen von irgendwelchen Unterlagen, ja, für egal jetzt in welcher Branche, ja, ob in einer Versicherung oder im Auftragseingang bei einem Industrieunternehmen und, und hin dazu vielleicht auch stärker zu einer menschlichen Zusammenarbeit mit einem Zulieferer, mit einem Kunden oder so? Kann ich mir das plakativ ein bisschen so vorstellen?
1: Exakt, ganz genau so. Ähm, und interessanterweise sieht man aber auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dadurch auch glücklicher werden. Mhm. Ja, also die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigt, wenn sie selbst auch das Gefühl haben, ich stifte hier wirklich Wert. Ja, ich ja. beschäftige mich vielleicht mit komplexeren Fragestellungen, nämlich einem unzufriedenen Kunden am Telefon. Ähm, aber ich habe Wertstiftung und äh, verbringe meine Zeit nicht rein damit, einen E-Mail-Posteingang zu sortieren oder Dokumente von A nach B
0: zu kopieren. Ja, kann ich mir total gut vorstellen, weil ich glaube, so würde mir das gehen ja, und ich kann mir das insgesamt menschlich vorstellen, dass es natürlich äh, viel schöner ist, so zu arbeiten. Ja. wenn wir jetzt ähm, mit Digital for Leaders denken, wollen wir ja, äh, ja Wert stiften für Führungskräfte in der Industrie, für, für die Menschen, die Digitalisierung vorantreiben. Und wenn wir uns jetzt in, in deren Schuhe versetzen und sagen, okay, es gibt da diesen, diesen Wandel, es gibt diese Veränderung und das bedeutet ja, dass auch neue Fähigkeiten gebraucht werden. Ja, das können... Das können sehr menschliche Fähigkeiten sein, das sind aber ja, wie du wie du schon erwähnt hast, auch sehr technische Fähigkeiten und Programmierer ist das sicherlich. Nur ein Beispiel, ja, es gibt die Datenanalyse, es gibt die Architekten, es gibt da ja ganz viele Fragen. Wie, wie gehe ich denn damit jetzt um, Ja, wenn ich jetzt da stehe und ich bin Mittelständler und ich sage, ja okay, ich habe verstanden, ich muss Digitalisierung machen. Also, ich, was mache ich? Was ist die Antwort?
1: Absolut. Der erste Punkt ist, dass die Frage nach dieser Antwort hoffentlich nicht nur von einem CIO, von einem CTO oder von HR kommt, sondern wirklich von den CEOs kommen sollte. Ja, wir glauben ganz stark, dass Tech-Talentmangel wirklich ein CEO-Problem ist. Dieses Selbstverständnis hat man noch nicht überall entwickelt, aber auch hier gibt's Fortschritte. Ähm, zur Antwort... Der erste Schritt ist zu verstehen, was brauche ich eigentlich? Was sind diese technologischen Fähigkeiten der Zukunft? Was sind vielleicht auch sozial-emotionale Fähigkeiten der Zukunft, die ebenso wichtig sind? Aber die größte Steigerung der Relevanz sehen wir in technologischen Fähigkeiten. Was wir gemacht haben, war, wir haben mit hunderten CEOs global gesprochen, auch in Deutschland, ähm, und haben über 4000 technologische Fähigkeiten Analysiert und uns die Frage gestellt, in welchen Bereichen sehe ich denn nicht nur starke Nachfrage, sondern auch die größte Diskrepanz zwischen der Nachfrage aus Organisationen und Unternehmen heraus und dem Angebot am Markt. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Da gibt es sieben technologische Talentfelder, ähm, die hier die stärkste Diskrepanz an Angebot und Nachfrage zeigen werden. Das sind DevOps und ähm, agile Entwicklung, das ganze Thema Plattformen und Produkte, mhm. Automatisierung, was wir gerade schon angesprochen haben mit der repetitiven E-Mail-Arbeit, mhm. das ganze Thema Customer Experience, mhm. Cybersicherheit und Datenschutz, Datenmanagement und als Siebtes das Thema cloud und was wir sehen ist, beispielsweise, heute sind weltweit 3,5 Millionen Stellen im Bereich Cybersicherheit unbesetzt. Das zeigt so ein bisschen diese Diskrepanz an Angebot und Nachfrage. Wahnsinn. 3,5 Millionen. Bei agilen Fähigkeiten erwarten wir, dass die Nachfrage ungefähr viermal so groß sein wird in den nächsten Jahren als das Angebot. Bei Big Data-Talenten 50 bis 60 Prozent. Also du merkst, es ist nicht damit getan, zu sagen, ja, dann stelle ich halt ein paar ein, mhm. weil die große Frage ist, wie komme ich zu den Leuten, die eigentlich diese technologischen Pläne, die ich vielleicht für mein Unternehmen habe und diese digitale Transformation, die das dann implementieren.
0: Mhm. Und das heißt, also ich, ich habe verstanden sozusagen, ich muss es von oben adressieren, weil das ist ein ganz großes Problem, vom CEO angefangen, ja, ich muss mir klar werden, was brauche ich und dann Hör ich ja raus, also einstellen allein ist es nicht. Und das, das heißt dann ja äh, für mich, äh, das heißt, ich muss die Leute reskillen, ich muss die umschulen, ich muss die upskillen, oder?
1: Ja, ich muss sie weiterbilden und umschulen. Mhm. Vor allem vorhandene Mitarbeiter mhm. mit auf die Reise nehmen. Mhm. Ja, durch Stellungen alleine kann diese Talentlücke nicht geschlossen werden. Auch bei Stellungen gibt es ein paar Sachen zu beachten. Ähm, die vielleicht entgegen der, der typischen Intuition sind, so sehen wir einerseits, dass Qualität viel wichtiger ist als Quantität. Äh, man unterschätzt das häufig. Eine einzige IT-Expertin oder ein einziger IT-Experte ist so produktiv wie acht Anfänger mhm. in der IT. Mhm. Ja. Ähm, wichtig ist auch die Suche nach, nach anpassungsfähigen Mitarbeitern. Nachdem sich ja die Technologie so schnell selbst ändert, dass diese Amperepassungsfähigkeit noch wichtiger ist als in anderen äh, Branchen. Mhm. Äh, der dritte Punkt ist, technologische Talente mögen es mit technologischen anderen Talenten zu sprechen. Ja. ja. Das heißt, im Recruiting muss man sehr aufpassen, dass sie nicht nur mit den klassischen HR-Leuten sprechen, sondern wirklich auch von den Techies im Unternehmen angeworben werden. Mhm. Und Zeit wird unterschätzt. Das ist der vierte Punkt beim Anziehen und Rekrutieren. Ähm, Top-Talente warten. das ergeben Umfragen im Durchschnitt nur eine Woche auf eine Zu oder Absage.
0: Okay, wow. <lacht>
1: Ähm, wenn man das alles erfüllt hat und sagt, okay, ich schaffe zumindest, einen Teil meines äh, Bedarfs an Talents durch Rekrutierung abzudecken, ja. ähm, dann stellt sich die Frage, wie gehe ich jetzt die Themen Weiterbildung äh, und Umschulung mhm. am besten an? Mhm. Und was tue ich mit meinen vorhandenen Mitarbeitern? Wie kann ich die über Lernreisen, über wirklich strategisch strukturierte ähm, Lernprogramme in die Welt der Zukunftsfähigkeiten hinführen. Und da ist man häufig, und das werdet ihr wahrscheinlich genauso sehen ähm, in euren Daten, da ist man tendenziell überrascht, ähm, wie einfach das häufig möglich ist. Ja. Ja. Viele, viele fokussieren dann beispielsweise, wenn ich jetzt die IT-Technologiefähigkeiten in der Zukunft kreieren möchte in meinem Unternehmen, viele fokussieren dann rein, auf die IT-Organisation ne, machen den COBOL-Programmierer dann zu ähm, dem Java-Programmierer, aber man kann eigentlich viel weiter über den Teller anschauen. Äh, wir haben eine Untersuchung mit einer digitalen Lernplattform gemacht und haben gesehen, 33 Prozent jener Absolventen, die online erfolgreiche eine Ausbildung hin zu IT-Berufen gemacht haben, 33 Prozent davon hatten ursprünglich überhaupt keinen IT-Hintergrund. Mhm. Ja. Und das ist durchaus ja. überraschend. Die, die waren Busfahrerinnen, Kellner oder Sachbearbeiter in der Immobilienfinanzierung. Äh, das heißt, ähm, man kann mehr umschulen und weiterbilden, als man typischerweise denkt. Man muss nur früh damit beginnen, ähm, damit es nicht zu spät ist und der Mangel einfach zu groß wird, mhm. dass man dann kurzfristig auf Rekrutierung alleine angewiesen
0: ist. Mhm. Ja, finde ich spannend. Sehen sehen wir auch in der Tat ist auch ist ja auch ein Teil dessen, was wir machen im größeren Stil. Leute, die nicht im Bereich Programmieren, Daten, Cloud bisher unterwegs waren, die vielleicht ganz andere Sachen, ich sage jetzt mal eher metallbezogene Dinge oder so getan haben, dahin umzuschulen, ist ja genau auch das, was wir tun. Ich bin da ich bin da auch ähnlich wie du. Ich finde es das positiv, dass das geht. Ich, ich stelle zusätzlich allerdings auch fest, dass an manchen Stellen so ein so ein gewisses Grundverständnis vorneweg noch viel stärker fehlt, als man denkt. Ja, Ich weiß nicht, wie sich das mit deinen Beobachtungen deckt, aber ich bin, wenn die Leute dann mal so weit sind, dass sie sagen, ich bin in dieser Umschulung, dann funktioniert das auch alles. Aber es gibt da fast noch so ein Level, so dieses gesamte digitale Grundverständnis stelle ich immer wieder fest und zwar sowohl in Konzernen wie auch im Mittelstand. Das fehlt überraschenderweise häufig auch noch ganz schön stark. Ich weiß nicht, ob's, ob ihr auch dazu Untersuchungen habt oder Erkenntnisse
1: kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Wir sehen das ganz stark äh, bei dem Thema Analytics ähm, übrigens, wo wir häufig zentral äh, mit Klienten gemeinsam eine Analytics-Strategie aufstellen und wirklich tolle Fähigkeiten aufbauen, um Analytics durchzuführen. Ähm, aber man sieht immer mehr, dass diese Grund das Grundverständnis für Daten in der Gesamtorganisation einen sehr großen Wertbeitrag hat. Was meine also. ich damit? Wenn jeder einzelne Mitarbeiter jede einzelne Mitarbeiterin ein Verständnis dafür hat, diese Daten, die ich sammle, was macht Qualität aus bei den Daten? Was passiert überhaupt mit diesen Daten? Dann kann ich so einen großen Beitrag leisten, dass meine Daten, die ich dann am Ende bearbeiten möchte, interpretieren möchte, vielleicht sogar Predictive Analytics damit machen möchte, dass die eine höhere Qualität haben? Beispiel ist immer der Supermarktverkäufer, der versteht, warum ist es wichtig, hier schon an der Quelle gute Datenqualität zu mhm. sammeln, sei es über Mitgliederkarten etc. Mhm. Und was kann ich alles an Wert stiften mit diesen Daten? Und je mehr Leute das in einem Unternehmen verstehen, umso besser dann am Ende die Datenqualität, mit der die IT oder die Dateneinheit dann Magie kreieren kann.
0: Ja, 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 total, also deckt sich total mit dem, was wir beobachten, dass es da einen Mangel gibt und dass es aber eben auch eine Riesenchance ist, wenn man anfängt, das zu heben, dann ein gewisses Grundverständnis und Wissen in die Breite zu machen und dann im, im, im zweiten Schritt eigentlich entlang so eines T's dann tief zu gehen und wirklich die konkreten Fähigkeiten zu machen ja. Ja. Ähm, vielleicht vielleicht noch eine eine Frage so ein bisschen in die Richtung wie schließen wir diese Lücke wir haben jetzt über Recruiting gespielt wir äh, geredet wir haben über diese Frage des Umschulens gesprochen Gibt es da eigentlich auch eine Dimension im Sinne der Diversity, die da, ich denke da jetzt vor allem an sehr traditionelle Unternehmen, die es ja nach wie vor auch im deutschsprachigen Raum gibt, wo da auch ein Potenzial zu heben ist?
1: Ja, ein sehr starkes. Wir sprechen dann ja nicht nur von Gender Diversity, sondern auch schon allein von dem Konzept der Rollendiversität. Wie führe ich diverse Rollen? Na, wie? Führe ich einen Data Scientist? Wie motiviere ich? Wie gebe ich Feedback äh, meinen neu gewonnenen Data Scientist? Ähm, das unterscheidet sich kulturell auch sehr stark von dem Rest der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, und deshalb ist es ganz wichtig, hier über Diversität gründlich nachzudenken. In Deutschland ähm, ist vor allem das Thema ähm, Gender Diversity sehr wichtig, um hier Lücken zu schließen, eine Umfrage von Stack Overflow hat vor kurzem ergeben, dass 95 Prozent der Deutschen Entwicklerinnen und Entwickler als Mann identifizieren.
0: Mhm. Das ist Wahnsinn.
1: Global, sogar über dem globalen Schnitt. Das heißt, es beginnt mit mehr Diversität im Kleinkindalter und der Förderung ja. von Affinität junger Mädchen mit Technik bis hin zur Kultur auch in Unternehmen. Wir werden es nicht schaffen, diese Talentlücke zu schließen, wenn wir nur ein Subset unserer Gesellschaft adressieren.
0: Das heißt, wir müssen aber in dieser ganzen Veränderung wahrscheinlich auch, ich sage jetzt mal, die gestandenen Führungskräfte und und die die ja, Mitarbeiter in ihren besten Lebensjahren auch mitnehmen, die 10, 20, 30 Jahre Domänenerfahrung, Facherfahrung mit haben, die wahrscheinlich sowohl diese Diversity mittragen, die aber auch diesen ganzen Wandel mittragen. Das ist vermutlich auch eine der Herausforderungen.
1: Ja, Diversität mittragen hat auch rein aus wirtschaftlicher Sicht ähm, gute Gründe. Wir sehen, dass diverse Teams effektiver sind und effizienter sind. Ähm, wir sehen aber auch, dass äh, diese ganze Veränderung natürlich mit Ängsten verbunden sind. Mhm. Ja, jetzt habe ich als ähm, Führungskraft jahrzehntelang Erfolg gehabt. Wie muss ich mich ändern? Ja? Bin ich überhaupt noch ähm, geeignet dafür, all diese diversen Teams, agile Strukturen etc. zu führen? Ähm, und da ist es völlig verständlich, dass damit auch Ängste einhergehen
0: die adressiert
1: werden müssen ja, und wo auch auf Top-Ebene Neufähigkeiten auf, ähm, aufgebaut werden müssen. Aber auch dieser notwendige kulturelle Wandel, über den man ja oft spricht, der muss halt ganz oben beginnen, sonst wird das nichts, wie man ja. auf österreichisch so schön sagt.
0: Ja, ja Ranja, danke für die spannende Perspektive und und ich finde es auch schön, wie wir, wie wir so ich, diese Diskussion, wie schließen wir das, die angefangen haben mit es muss vom CEO kommen und am Schluss nochmal so ganz klar wurde, es muss halt von oben kommen und dann sind es viele Schritte, die man tun muss. Ähm, ich glaube, es gibt da viel anzupacken. Wir sind leider schon äh, gegen Ende unserer heutigen Folge. Ähm, ich habe ja ähm, zum Schluss immer so zwei, zwei Standardfragen an alle meine ersten Gäste und ähm, die werde ich natürlich auch dir stellen. Ähm, die eine ist, hast du in letzter Zeit vielleicht jetzt auch den Sommer über einen Podcast gehört, einen Blog gelesen, ein Buch gelesen, wo du sagen würdest, das ist spannend, das passt in diese Welt der Digital for Leaders rein und das würde ich den Zuhörern empfehlen?
1: Mich habe in der Tat zwei Bücher ähm, in den letzten zwei Wochen sehr fasziniert. Ähm, das eine ist für, für jede und jeden CEO der Diversität ähm, stärker auf seine Agenda nehmen möchte, How Women Rise von Sally Helgeson und, und Marshall Goldsmith. Ja, die eine Empfehlung, die andere zum Thema Kultur der Neuerfindung und technologisches Talent an sich. Ein sehr spannendes Buch, No Rules, Rules von ähm, dem Netflix- Co-Founder und CEO Reed Hastings und Erin Mayer von der Insert Business School. Ähm, das war auch shortlisted als äh, Business Book of the Year äh, von der Financial Times und McKinsey äh, und kann ich sehr empfehlen mit ähm, anderen, aber wahnsinnig spannenden Ansichten zu kultureller Neuerfindung.
0: V vielen Dank. Äh, auch zwei Bücher, die jetzt auf meine Liste kommen. Danke. <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, um das Ganze, was, was wir heute diskutiert haben ja und die die, die Frage, mit der wir uns beschäftigt haben, Tech-Talente, wo stehen wir, was brauchen wir jetzt eigentlich, was müssen wir tun? Ja? Wenn du es zusammenfassen würdest, was sind so die zwei, drei Thesen, wo du sagen würdest, jeder Zuhörer hier, egal, Führungskraft äh, oder digitaler Macher, auf welchem Level auch immer, was sind die drei Sachen, wo du sagen würdest, bitte merkt euch das, bitte nehmt das mit nach Hause?
1: Erstens, Tech-Talentlücken sind CEO-Thema. Zweitens, es reicht nicht, über Rekrutierung alleine nachzudenken. Es braucht Hebel zum Halten, zum Entwickeln, zum Befähigen des technologischen Talents. Drittens, diverse Teams sind effektiver und effizienter.
0: Rania, danke für deine Zeit. Danke für die sehr spannende Diskussion und für die äh, extrem spannenden, zum Teil auch erschütternden Einsichten, wie viel es zu tun gibt und wie über gewisse Themen nachgedacht wird. Ähm, ja, ähm, liebe Zuhörer, ich hoffe, ähm, das war spannend. Ich hoffe, das waren neue Einsichten für Sie. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns auch in Zukunft ähm, wieder zuhören. Ranja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Jan. Es war mir eine Freude.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weira und University for Industry auf LinkedIn.